0: Olá, bom dia a todos! Começamos aqui nosso Morning Call nesta sexta-feira dia 24 de julho. Eu sou o Clinton Brito, assessor de investimentos, trazendo para vocês as principais notícias que podem impactar os mercados ao som de Tusk, da banda Fleetwood Mac, música que pertence ao álbum homônimo à música, lançado em outubro de 1979. Nesta quinta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 1,91%, cotado a 102.293 pontos, seguindo as quedas nas bolsas americanas pressionadas pelas ações de empresas de tecnologia e pelo resultado ruim dos pedidos de auxílio-desemprego. O dólar comercial subiu 1,94%, cotado aos R$ 5,21. As taxas futuras fecharam ontem alta nos vencimentos longos, levando a curva a leve retomada de inclinação. O sentimento mais pessimista dos mercados internacionais pesou para que o movimento ocorresse. O DI com vencimento em janeiro de 2021 ficou em 2,03%. O DI com vencimento em janeiro de 23 fechou em 4,04%. E o DI em janeiro 25 encerrou o pregão de ontem aos 5,55%. Nos mercados internacionais, as tensões entre Beijing e Washington são destaque nesta sexta-feira. Após fechamento do consulado chinês em Houston, Beijing ordenou o fechamento do consulado americano em Chengdu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o acordo com a China tem menos importância para ele após pandemia e voltou a responsabilizar o país pelo novo coronavírus. Também o secretário de Estado Mike, Michael Pompeo criticou a China e considerou que os líderes do país apresentam tendências tirânicas inclinados à hegemonia global. O PMI composto surpreendeu as expectativas na zona do euro ao passar de 48,5% em junho para 54,8% em julho. O indicador engloba os setores industrial e de serviços e o resultado acima de 50 mostra que a atividade econômica voltou a apresentar expansão na Europa. Então, um dado aí que veio bastante positivo no dia de ontem. Na política, o, o, destaque para o, novo enco, o destaque vai para o novo encontro entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar superar Divergências que apareceram na votação da ampliação da participação da União no Fundeb no início da semana e alinhar pontos da agenda futura, como a reforma tributária. Então, um evento aí que enxerga a aproximação entre Congresso e Planalto. Na economia, a agenda de indicadores e eventos do dia traz como destaques a divulgação do IPCA 15 de julho, né, do mês de julho, a confiança do consumidor do mês e a participação do Diretor de Política Monetária do Banco Central, o Bruno Serra, em evento virtual da XP logo mais às 11 horas. Nos Estados Unidos, destaque para as prévias do PMI e para as vendas de moradias novas. Dentro do cenário macro internacional, nesta manhã os mercados internacionais entram em queda, né, com os Estados Unidos caindo 0,3% e Europa caindo 1,5% após o aumento nos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos ontem e elevadas tensões geopolíticas com retaliação da China, que cai 4,4%, que ordenou fechamento de consulado americano em Chengdu. Coronavírus. Agências do, nos Estados Unidos começam a recomendar limitações para testes de Covid-19, uma vez que o estoque é limitado macro Estados Unidos, teremos a divulgação de PMI às 10h45. Na zona do Euro, eh, tivemos a divulgação como já dito do PMI composto, que expandiu a marca de 55 pontos contra as expectativas de 51, puxado por bons resultados no Reino Unido e França, enquanto a Alemanha apresenta recuperação mais lenta. Dentro do noticiário corporativo internacional, é, continuamos dentro da temporada de resultados do segundo trimestre de 2020 das empresas. Hoje teremos a divulgação de dados de American Express, Verizon, Royal Caribbean, segunda-feira Louis Vuitton, SAP, Ryanair e Credi Agricole. Ontem é, tivemos a divulgação dos dados de Unilever, que veio muito positivo, AT&T veio neutro, Kimberly neutro, Hershey positivo, Hyundai neutro, Kia negativo e Roche negativo, então, resulta resultados neutros, de né? uma maneira mais macro, digamos assim. Intel, as ações caíram mais de 10% no pré market após a divulgação de resultados surpreendendo no lado negativo, com um aviso de atraso no desenvolvimento de processadores mais avançados. O Twitter alcançou 186 milhões de usuários diários, superando as, estima as estimativas de 175 milhões. Apesar da forte audiência impulsionada pelo confinamento social, as receitas vieram 20% menores, expondo dificuldade da empresa em monetizar a base e evidenciando inferioridade técnica, tecnológica em relação ao Facebook e até mesmo ao Snapchat. Para piorar, segundo a empresa, hackers podem ter acessado mensagens pessoais dos perfis invadidos, que a gente comentou há uns dias atrás, que invadiram perfis como do Barack Obama, Warren Buffett, Elon Musk, etc. E essas falhas de segurança, né, que são comuns por sinal, devem pesar nas ações da companhia. American Airlines divulgou prejuízo líquido de mais de 3 bilhões de dólares e ações caíram 2%. Enquanto isso, aproximadamente 35% dos papéis da empresa estão alocados em posições vendidas por investidores apostando que a aérea não conseguirá amortecer os impactos da crise e continuar operante. O resultado vem após anúncio, anúncio da empresa que, de que pode cortar até 25 mil postos de trabalho. A empresa tomou empréstimo de 1.2 bi de dólar do Goldman Sachs a cerca de 11% ao ano e como garantia ofereceu a marca né, American, Line, American Airlines e o domínio AA.com, além de outros ativos. Essa é considerada uma taxa muito alta né, em, em tempos de juros negativos, ao redor do mundo, você ter um título que paga 11% ao ano em dólar nos Estados Unidos é uma taxa realmente muito fora do comum que condiz com o risco da empresa. Por fim, dentro das análises de mercado, é, ur ursos em dólar. Pesquisa do HSBC mostra que cerca de 45% dos investidores esperam queda para o dólar frente às principais moedas do mundo nos próximos 6 a 12 meses. É, então, um arrefecimento do dólar... É isso que mostra a pesquisa do HSBC. Bom pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela audiência. Me despeço de vocês ao som de Suzy Q, de Cranes Clearwater Revival. Agradeço a todos pela audiência. Desejo a todos um excelente final de semana desde já. Uma ótima sexta-feira e bons negócios.